0: so viel Mühe sich zum Beispiel migrantische Eltern geben, so, unsere Kinder sollen erzogen werden und Moral und Ethik und Religion. Auf der anderen Seite erziehen sie einen zum Lügner.
1: Facts. Erstens einmal habe ich erzählt, dass mein Vater eine Astronautenausbildung hat. <lacht> Von allen Satz. Ganz kurz, das muss ich mal ganz kurz vorwegnehmen. Einfach mein Dad ist Astronaut. Ich war so, ja, also er war Astronaut, er sich, dagegen Einfach er sich dagegen entschieden. marokkanischer Astronaut. Er hat sich weil er auf der Erde eine Familie hat, daher die aber doch auf der Erde bleiben.
2: Was würde Baba sagen...
1: Mein Name ist Kautha und ich bin hier mit.
0: Marcel, Nadim, Abourakia. Ihr seid bei, was würde Baba sagen, dem Most Relatable Podcast in ganz Almanya. Was macht uns relatable?
1: dass wir über die Themen reden, über die mehr geredet werden sollte.
0: Ich habe letztens in einem Podcast gehört, dass wenn man auf Englisch Sachen sagt, dass man sich selber von dann der Sache distanziert. Wenn man auf Freundin Englisch gehört.
1: Sachen sagt, dann distanziert ja. man sich davon. Dass also zum Beispiel,
0: wenn du, ähm, wenn du in einer Beziehung warst, wo du geschlagen wurdest, mhm. und dann sagst du so, ja, ich war in einer richtig abusive Beziehung, dann sagst du das absichtlich oder unterbewusst auf Englisch, weil du dich dann äh, mehr wegnimmst mehr, äh, davon. Ja,
1: ja. ja, weil Sprachidentität ist.
0: So, und deswegen dachte ich mir so, wenn man jetzt auf Englisch sagt, wir sind the most relatable, Vielleicht sind wir dann gar nicht so richtig. <lacht> <lacht> müssen Leute mal kommentieren, ob du das, stört das mein so
1: ist. Heute reden wir über das Thema Lügen. Ja. Und vor allen Dingen reden wir nicht nur darüber, okay, Lügen sind scheiße, sondern wir gehen der Sache ein bisschen näher auf den Grund. Denn de facto ist Lügen viel zu viele Menschen, als dass man da sagen würde, okay, jeder, der lügt, ist ein schlechter Mensch. Und wir gehen dem Begriff Lügen auch auf den Grund. Wir finden heraus, was Lügen tatsächlich sind, wo der Unterschied zwischen Lügen und Gaslighting ist und wie oft wir beide schon gelogen haben.
0: Und wir beantworten die Frage aller Fragen, ob muslimische Frauen die größten Lügnerinnen sind. Ich glaube das nämlich. Ich habe auch eine Nachricht bekommen. Ich habe eine Nachricht von einer muslimischen Frau bekommen, die mich inspiriert hat, dieses Thema zu machen. Ich lese die vor. Ich lese die, vor. die haben wir über WWBS bekommen. Also wenn ihr auch Themenideen habt, dann schreibt uns auf Instagram, äh, WWBS oder auf TikTok, äh, was würde sie. Baba sagen, Baba-Podcast. Und zwar, pass gut auf, okay. Ich fasse es kurz, weil die Nachricht relativ lang ist. Hatice hat mir geschrieben oder uns geschrieben. Und sie sagt... Ähm, sie hatte, sie hat ein bisschen einen Fehler begangen, sie hat sich nämlich mit einem fremden Mann, sie ist in einer Beziehung, sie hat sich mit einem fremden Mann eingelassen, sie sagt jetzt nicht in welcher Form, ob sie, du weißt, sie sagt einfach nur, ich habe mich mit einem fremden Mann eingelassen, soll ich es meinem aktuellen Partner sagen oder soll ich ihn anlügen und damit die Beziehung retten?
1: Also beichten quasi. Beichte, Ey, stimmt, so, beichte, wenn wir, wenn lügen, beichten das
0: soll man beichten. Also die Frage ist dann eigentlich dahinter, bei Hatice jetzt. Ist ähm, das ihr echter Name? Nein, natürlich habe ich ihren Namen geändert. Okay. <lacht> am Ende suchen die Leute einfach bei WBS. Hatice. <lacht> Wer ist sie? Ich finde sie. Haram Polizei. <lacht> äh, nein, Hatice habe ich natürlich ihren Namen geändert. Ähm, und ich finde das aber eigentlich eine sehr, sehr, sehr spannende, Frage. Lügt, spannende man, Frage. lügt man, um die Beziehung zu retten, oder sagt man die Wahrheit, um die Beziehung zu beenden oder potenziell zu beenden? Können wir am Ende der Folge beantworten. Ja. Aber ich glaube, wir müssen erst mal ein bisschen verstehen, was ist Lügen, wie kommt man dahin und warum lügen gerade muslimische Frauen so viel. Laut dir. Professor Dr. Ich habe hier auch eine Profilügnerin. Das
1: ist so ein Quatsch. Also erst also einmal, ich muss, ich muss ganz kurz dazu etwas sagen. Ja. Nur weil man gut lügen kann, heißt es nicht, dass man das auch häufig tut. Ich habe es oft getan. Ja, doch, weil weil
0: doch, weil, doch, natürlich, aber weil Übung macht den Meister.
1: Ja, ja, aber gerade weil, guck mal, gerade weil du weißt, wie gut du in einer Sache bist, weißt du auch, wie schwer dein Gewissen dementsprechend ist wenn ich guck mal, ich wusste sehr früh schon ich wusste sehr früh schon dass ich sehr gut lügen kann ich habe auch so Acting Skills die helfen bei, bei bei Lügen einfach
0: wie woher wie kommt man also woher weißt du dass du gut lügen kannst woher kommt es und wie, wie hat man die Realisation, boah, ich bin echt eine gute Lügnerin.
1: Okay, Storytime. Storytime. Storytime mit Kauta. Ich glaube, Lügen waren so ziemlich das Fundament meiner Teni-Zeit. Das ist so traurig. Aber ich bin, wie gesagt, ich war auf einer sehr wohlhabenden Schule. Aber dann kam ich in die fünfte Klasse und dann, dann kam eins zum anderen. Und ich habe einfach das. Es fing schon da an, in der ersten Vorstellungsrunde, erster Tag. Erster Schultag. Und dann machen wir so einen Sitzkreis und dann sagt jeder so, wie er heißt und was er macht und woher er kommt und bla, was so seine Interessen sind. Und da habe ich das irgendwo als Chance gesehen, mir eine komplett neue Identität aufzubauen. Weil ich mir gedacht habe, und das Lustige ist, meine Schule ist 5 G-Minuten von meinem Zuhause entfernt. Es ist nicht so, als würde ich irgendwie die Stadt verlassen. Ich, ich gehe vor die Haustür und mach einen auf einer Montana. Und zu Hause bin ich Mighty Cyrus. Ich saß da und ich so, okay, das ist meine Chance, die kennen mich alle nicht. Keiner aus meiner Klasse kannte mich oder so mein echtes Leben. Das war auch so für mich irgendwo Joker. Und dann fing's an. Das Ding ist, ich muss sagen, ich hätte tatsächlich die Wahrheit erzählt.
0: Aber dein Leben war so scheiße, dass du es nicht wolltest. Du wolltest äh, ein cooleres Leben haben.
1: Mein Leben war eigentlich in Ordnung, aber nicht cooler als das meiner Mitschüler. Und das cool war mein genug. Ding. Genau, es war nicht cool genug. So die anderen erzählen so, auf einmal ich, ich merke so...
0: Was waren so Lügen, die du erzählt hast? Jetzt bin ich gespannt. Wer war, okay. also okay, Miley Cyrus, Hannah Montana, Wannabe, aber...
1: ja ja. Es waren, es war, also ich muss ganz kurz auch was dazu sagen, es waren nicht Lügen, um mich cooler zu machen, sondern es waren wirklich Lügen,
0: um dazuzugehören. Dachte ich zumindest. Dachte ich. Erzähl mal, wer war wer, wer warst du da? Wer war, war diese... Hast du dich aber du dich trotzdem <lacht> Kauter genannt? Oder hattest du auch so... Ja, ja, mein Name ist Marie. Ich war
1: Kauter. Ähm, ich hatte auch zwei Schwestern, meine Eltern, nur so Basic-Sachen blieben gleich. Ich habe auch immer mit den Sachen gedribbelt, bei denen ich wusste, das werden die eh niemals herausfinden. Ich wusste, von denen wird ja niemals jemand zu mir nach Marokko fliegen. Also ich so, Ding, ja, wir haben vier Häuser in Marokko. <lacht> nicht eins, eigentlich ein nicht zwei und auch nicht drei, vier. Warum haust du auf Kacke? Jedes
0: Kind hat ein eigenes Haus.
1: Ey, ich so, wir haben vier Häuser, davon sind zwei Wellen. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich erinnere mich noch ganz genau daran, als wäre es gestern gewesen, man würde jetzt natürlich so tun, als würden Elfjährige gar nicht mal, also ich sag mal, Kinder, elfjährige Kinder von reichen Eltern. Man würde jetzt im Erwachsenenalter nicht davon ausgehen, dass diese Kinder von reichen Eltern das so rausposauen. Aber Dass das, die Digga, machen sie, Natürlich, ja. Ehrlich. Aber das ist krass, das Thema, was, was machen eure Eltern eigentlich beruflich? Ich finde, das ist eigentlich kein Thema für Elfjährige. Das ist kein Thema für die fünfte Klasse. Mhm. Und trotzdem sitzen wir in einem, in einem Stuhlkreis und jeder erzählt so, und es war kein offizielles Gespräch so mit Lehrerinnen, sondern jeder erzählt so, ja, also meine Mutter macht das, meine Mutter ist äh, Chefin einer Firma. Und dann habe ich gemerkt, fuck, was soll ich sagen? Mein Vater hat zu der Zeit noch in der Kantine in der Telekom gearbeitet. Also wirklich die Kantine Mitarbeiterkantine genau und äh, meine Mutter hat damals geputzt er war auch teilweise Hausfrau und ich saß da also, und ich habe gehört was die so alles erzählen. er hat erzählt dass sein Vater bei der Telekom arbeitet oh. so ich weiß dass mein Vater in der Kantine der Telekom arbeitet
0: mach es nicht lustig also, also.
1: <lacht> erstens einmal habe ich erzählt dass mein Vater eine Astronautenausbildung hat <lacht> von allen Sachen. Also ganz kurz, das muss ich mal ganz kurz vorwegnehmen. Einfach, mein Dad ist Astronaut. Ich war so, ja, also er war Astronaut, der hat sich Einfach dagegen entschieden. Einfach marokkanischer Astronaut. Er hat sich dagegen entschieden, weil er auf der Erde eine Familie hat, daher, die aber doch auf der Erde bleiben. Und er sagt so, ja, mein Vater arbeitet bei der Telekom. Ich frage ihn so, was macht er denn? Und so. Und er war so, ja, so, ich weiß nicht, irgendwie so Betriebsleiter oder sowas. Auf jeden Fall ein hohes Tier. Sein Dad war, ist ein hohes Tier bei der Telekom in Bonn und <lacht> ich so ich weiß mein Vater ist in der Kantine der Telekom ich weiß es weil so es seinem, auf seinem Service Ding auf seinem Auswahl steht ja auch Telekom oben und ich so mein Vater auch <lacht> also ja der arbeitet dann, der hat auch da ich so mm -hmm, der arbeitet auch bei der Telekom
0: Wie, Astronaut der bei der Telekom arbeitet? nein
1: nein ich habe gesagt er war Astronaut Ach, er,
0: er war ist, Astronaut er ist, er ist im aber Hulestand. er wollte dann bei der Telekom sein. genau
1: genau er war so ah. lieber auf der Erde bleiben ich mach doch was Gescheites <lacht> <lacht>
0: Dein Vater war äh, Ex-Astronaut, der ja. dann entschieden hat, er will jetzt lieber bei den Erdlingen in, in der Bonn sein mhm. und dann ausgerechnet bei der Telekom arbeiten. Genau. Krank.
1: Der, ich habe ihm sogar, ich, das, ich war so, ja, mein Dad arbeitet auch bei der Telekom. Und waren wir so, ja, unsere Väter arbeiten bei der Telekom. Ich war so, ja, total. Und er war sehr so, ja, total. War so, unsere Dads sind gleich. Und er war so, total. Und er fragt mich noch so nach Namen, der so... Wie heißt halt Vater? Ist das nicht wichtig?
0: <lacht> Aber <lacht> ist es aufgeflogen, deine ganzen Lügen? Wie ist also Maximal,
1: ich habe auch gesagt, dass wir eine Kücheninsel hätten. Ich weiß, irgendwie, das waren, so, das waren so die Sachen, die ich mir mit Elf vorgestellt habe, dass man sie haben müsste, wenn man wohlhabend ja, wäre, ja, So Kücheninsel. So, das habe mir immer krass Weißt du, was auch
0: krass war? Ja. Treppen. Treppen. Wenn man, wenn man Treppen in einer Wohnung hatte.
1: Ja, messionett ding krank.
0: Ne? Ich, kann kurz, ich, will dann, ich will wissen, wie das bei dir aufgeflogen ist <lacht> bei uns. Die Leute wussten irgendwann, wo ich wohne und wussten, Ach. es ist eine Wohnung habe ich gesagt, ja, aber wir haben auch noch Treppen in der Wohnung, vom Wohnzimmer nach oben in den nächsten Stock. Wir haben nämlich beide gekauft. Ich habe mein Zimmer mit drei Leuten geteilt. Okay, die ist aufgeflogen.
1: Es ist aufgeflogen, ähm, ich glaube, die Leute wussten das wahrscheinlich von Anfang an, aber ich habe die Lüge echt lange durchgezogen, das ging schon so zwei, drei Jahre hm. Ja, ich hab's lange durchgezogen. Es kam keiner zu mir nach Hause. <lacht> keiner. <lacht> und äh, dann haben die es irgendwann herausgefunden und mich dann aus ihren Klicken gebannt. Und dann hieß es nämlich auch so, hättest du uns von Anfang an gesagt, wer du wirklich bist und was du wirklich für ein Leben führst, hätten wir dich doch niemals gejudged. Und ich war so, ach wirklich? Wir. Hättet ihr das nicht? Hm. Ich weiß auf jeden Fall, ich spreche meinem elfjährigen Ich genug Menschenkenntnis zu, um zu wissen, dass ich dieses große Risiko niemals eingegangen wäre, wenn ich nicht irgendwo den Weib bekommen hätte, dass ich es müsste. Ich gebe denen nicht die Schuld. Am Ende des Tages, das ist meine Verantwortung, ich muss die Verantwortung dafür auch tragen und ich habe sie auch in dem Moment getragen. Aber ich war schon so... Es ist nicht so, als, als wäre das aus heiterem Himmel gekommen. So hätt, ja. hättet ihr mir Wobei, das Gefühl es ist schon, gegeben. Nein,
0: eigentlich ist es schon aus heiterem Himmel gekommen, weil du hast am ersten Tag, bevor sich irgendwer kannte, hast nein, du nein, schon Nein, 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 die hast haben erst mal gesagt? erzählt,
1: was sie für Leben haben. Das war Stuhlkreis. Okay.
0: dann hast du nach den fünf Minuten, nachdem die anderen erzählt haben, hast du angefangen zu lügen.
1: Ja, ja. Aber es ging ja. Es, es, ich habe ja nicht an diesem Tag alles da hat's ausgepackt. Angefangen. Okay, das es war das, erst der Anfang. Das ist die Wurzel des Problems. Es gab auch eine Person aus meiner Klasse tatsächlich, die einzige Person aus meiner Klasse, die auch aus armen ähm, Haushalt kam. Ja. Und sie stand dazu. Since day one, sie stand dazu. Sie hatte, hatte keine das immer Freunde die ganze Schulzeit. Ja.
0: <lacht> das ja,
1: in fact. Ey, wir erzählen euch du Und, da, und das das dazu, Das finde ich so witzig, dass sie sich vor mich hinstellen und so ein auf, wir hätten dich doch akzeptiert. Noch. Und ich bin so, ja wirklich, allem, wir haben doch einen Präzedenzfall in unserer Klasse. Hat,
0: hat, diese, hat diese Präzedenzfall, wie auch immer sie heißt, sie hat doch safe erkannt, dass du scheiße laberst.
1: Es hat sie nicht gebockt. Sie war so jemand...
0: Sie dachte sich so, okay, da ist so eine, die lass will so dazugehören. Genau, mm, genau, lass sie mal ihre, ihre Fake-Sache da machen. Ich glaube, aber das, ich glaube, dass das, was du erzählst, da ist viel Wahrheit dahinter. Ich glaube, dass wirklich, wenn man so als Mensch aus einer niedrigeren sozialen Klasse in so einer Schicki Micki Gegend aufwächst, dass man dann irgendwie dazu kommt, man muss so lügen, um dazuzugehören. Ich habe ich habe mal erzählt, mein Vater hätte bei Werbe Millionär geworden. Aber die Folge wurde nicht ausgestrahlt, weil es war eine Sendung. Weil <lacht> was? War eine geheime Sendung. Man durfte, es <lacht> ist doch nicht rausgekommen. Mit in der Geheim? Ich habe keine Ahnung, man fängt zu lügen. Du merkst dann selber, während du erzählst, okay, die, Lüge ist, die Lüge ist schlecht. Ich muss noch ein bisschen, ich, die Lüge ist noch nicht gut genug. Die ist eine geheime Sendung. <lacht> und weißt du, warum? Ich hatte einen Klassenkameraden. Karl. Und Karl hat erzählt, sein Vater hat sich einen Chrysler Crossfire gekauft. Du musst jetzt nicht wissen, was ein Chrysler Crossfire ist, war so ein Sportwagen. Ich weiß, was ein Chrysler ist, ja. Kostet irgendwie so, ich weiß nicht, ich glaube 80.000, 100.000 zu der Zeit. War schon teuer. Mhm. Dann dachte ich mir so, okay, krass, wir fahren in so einem alten Renault Espace durch die Gegend. Renault Espace, so ein riesiges Auto, sieht aus wie so eine Thunfischschale. Da habe ich auch gesagt, mein Vater hat sich auch einen äh, Chrysler Crossfire gekauft. Und dann also, krass, echt? Er soll dich mal in die Arbeit fahren. Geht nicht. Er hat ihn wieder verkauft. <lacht> also, er hat ihn gekauft, aber verkauft. Warum? Du weißt, Araber, Autohändler, er hat ein bisschen Gewinn damit gemacht. Hey, dein Vater ist entschlau. schlau. Woher hatte er das Geld für den Chrysler? Werbe-Millionär. Der, Millionär. Der hat bei Werbe-Millionär oh, gewonnen. Du, hast
1: ja, du bist richtig, du hast richtig ausgeholt.
0: Das Problem ist, wenn du eine Lüge anfängst, äh. musst du sie durchziehen und auch so lange durchziehen, bis dann irgendwer vergisst, dass du diese Sachen erzählt hast. Der weil du, kommst, du kannst ja nicht einfach so irgendwann sagen: Ja, ich habe halt gelogen. Das, das geht ja nicht. In dem Moment, gerade Peer Pressure, ist ganz viel Druck von außen, du willst so dazugehören. Da habe ich mir so gedacht, ich muss diese Lüge jetzt durchziehen. Und ich habe so gemerkt, einfach so, um dazuzugehören, muss man das machen. Und ich habe das Gefühl, das hat, ein, das hat mich sehr lange begleitet, dass man so ein notorischer Lügner wird. Mhm. Würdest du sagen, kennst du notorische Lügner?
1: Ja, ich glaube, ich wurde irgendwann selber einer. Bist. Nee, ich bin es nicht mehr. Nur weil du etwas gut kannst, heißt es nicht, dass du das auch praktizierst.
0: Aber du hast es lange praktiziert.
1: Ich habe es lange praktiziert. Ich habe herausgefunden, dass ich es gut kann. Ich habe auch sehr früh herausgefunden, dass ich Acting-Skills habe. Wie gesagt, das unterstützt das Ganze. Weil wenn, um, um ein guter Lügner zu sein, bist du auch automatisch einfach ein krasser
0: Schauspieler. Meine These ist ja, muslimische Mädchen sind oder Frauen sind die größten Lügnerinnen. Wann hast du, und ich glaube, das fängt immer bei Eltern an. Hast du deine Eltern viel angelogen zum Beispiel? Weil da ähm, muss ja die Übung alle irgendwie hergekommen jaja. sein.
1: Als, also in, als es so anfing, dass diese Lügen nötig waren, so für so rausgehen abends und sowas, dann schon, aber ich habe sehr schnell angefangen zu dribbeln. Ich war sehr schnell so, ich habe diese Juristenkarte gezogen. Ich habe sehr schnell so dieses ich muss nicht alle Details auspacken. Ich habe es früh gecheckt. Also du hast das heißt, trotzdem, ich habe irgendwann trotzdem
0: gelogen einfach.
1: Eigentlich nicht, nein. Ich habe gedribbelt. Ich habe meiner Mutter gesagt, ich bin auf einem Geburtstag. Wenn sie nicht fragt, ob da getrunken wird oder ob da <lacht> Jungs mit uns sind das war eine oder, oder ob dieser Geburtstag in einem Club stattfindet, wenn sie das nicht fragt, dann muss so. ich das auch nicht beantworten. Ich bin auf einem Geburtstag. Ich habe ihr ja nur das gegeben, was nötig war. Und das Krasse war, meine Mutter hat nie nachgefragt.
0: Okay. Ich Warum gesagt, hast du gemacht? Hast nicht deiner Mutter einfach die volle Wahrheit erzählt, sondern nur so ein Prozent?
1: Bruder, das, guck mal, das Ding ist, meine Mutter stellt sich das so vor sie denkt, dass wenn ich an einem Ort bin, an dem beispielsweise Leute trinken, was in Deutschland, das fängt bei Weihnachtsmarkt an und du musst ja nur, nur dran vorbeilaufen, um Teil dessen gewesen zu sein, laut unsere Eltern. Mhm. Und hört bei irgendeinem Meeting auf. Weißt du, es trinkt ja überall in diesem Land jemand. Und auch zu jeder Uhrzeit. <lacht> ich bin manchmal ein bisschen geschockiert von den Uhrzeiten, aber es fängt ja wirklich so an. Und meine Mutter, unsere Eltern, denken, wenn wir in Gesellschaft von Leuten sind, die trinken, dass wir die größten Haramis werden.
0: Ja. Aber was nicht Es ist im weiß, Grunde genommen, es macht keinen Unterschied, ob du dabei bist oder selber säufst. Du warst, wo Alkohol ist. Ganz genau. Ja, verstehe ich auch. Aber
1: für mich hat das schon einen Unterschied gemacht. Auf jeden Fall, weil ich literally, ob ich wollte oder nicht, dadurch, dass wir hier aufgewachsen sind, wir kommen nicht drum herum, mit Leuten zu sein, die trinken hin und wieder. Klar, man kann sich hier und da auch mal abgrenzen, aber hin und wieder, gerade als Jugendliche, also ich hätte entweder mein ganzes Leben zu Hause verbracht, oder ich, mit denen, ich bin mit denen auf die Kirmes gegangen. Die haben sich totgesoffen. Check so, das ist bei uns Teenies ja, wie die, du nutzt ja als Teenie jede Gelegenheit zu trinken in Deutschland. Und ich hab, bin noch mit Russen befreundet in meinem Kreis.
0: <lacht> wie random, da waren voll viele Russen, Russen. dabei.
1: Und das war, das war bei denen ja noch gängiger. Und deswegen, ich bin zu denen so Weihnachtsfest gegangen. Da war auch vorbei. Dann Geburtstag. Egal was ist Silvester. Ey, entweder ich habe meine Jugend zu Hause verbracht. Oder ich war halt unter Leuten, die hin und wieder mal getrunken
0: haben. Weißt was wir machen? Ich finde das, um zu belegen, dass das nicht nur Kauter ist. Wir fragen auf Instagram oder TikTok jetzt, ähm, wer noch so coole Stories hat. Weil ich kenne drei, vier, vor allem Frauen, die genau diese Erfahrung gemacht haben. Und wir spielen dann auch Stimmen von denen ein. Äh, also ihr hört jetzt auch nicht nur Kauter Stimme, sondern jetzt kommen noch Stimmen von Bekannten von uns, deren Namen wir euch nicht sagen. Aber mhm. die erzählen euch auch ihre Geschichten, wie sie ihre Eltern angelogen haben.
3: Hi, Justy Mamel. Ich bin 24, komme aus Berlin. Ich habe einen arabischen Hintergrund und komme auf einem sehr, sehr streng konservativen Haushalt. Das heißt, vor allen Dingen früher, eigentlich ich noch ein Jünger war und zur Schule gegangen bin, durfte ich wirklich fast gar nicht raus. Es gab immer nur kleine Ausnahmen und man kennt das ja selber, wenn man Ende der, der Schulzeit wollen, die Leute alle unterwegs sein. Und ich hatte leider keine andere Möglichkeit als halt mich über Lügen irgendwie rauszuschleichen. Es war mir mit Lügen ein bisschen Freiheit zu verschaffen. Und die krasseste Story, die ich eigentlich zu empfehlen habe, ist, äh, kurz vor meinem Abitur, da gibt es ja immer diese ami partys da wollte ich einmal unbedingt dabei sein. Und ich habe es da einfach so gemacht, dass ich Nacht, äh, mich nachts aus der Wohnung gestrichen habe. Ich habe dann einfach gewartet, bis alle wirklich tief schlafen, also schon so gegen 1, 2 Uhr. in mein Bett dann so präpariert, dass es so aussieht, als würde ich jemand liegen. Ich hatte sogar noch ein paar Extensions, die ich darüber hingeklebt habe. Tag zuvor habe ich mir auch Klamotten und alles, was ich brauchte, draußen vorbereitet. Also ich habe das alles in einen Beutel getan und draußen versteckt hinter den Müttern. Bin dann super leise geschlichen fertig gemacht und bin dann raus zur Party. Das war auch richtig geil. Und ich würde sagen, es war schon echt mutig, aber irgendwann habe ich es geschafft. Äh, dann später irgendwann, wie in fünf bin ich zurückgekommen, bin ich dann ins Bett gelegt und war super erleichtert, als ich wieder im Bett war. Die Wochen darauf hat mich aber niemand darauf angesprochen oder Verdacht geschätzt, aber irgendwann kam meine Schwester mal zu mir und hat dann nebenbei so erwähnt, ja, du glaubst doch nicht, wie ich das auf keiner mitbekommen habe. Da habe ich den mit mit Lens bekommen und auf dem Grund habe ich das auch nie hinter getan. Aber ich muss echt einfragen, ich habe nie Ärger darüber für Nocconi. Also, ich, ich halt immer auf. Aber Gott sei Dank habe ich nie Angst oder Ärger dafür bekommen von meinen Eltern. Gott sei Dank.
2: Hallo, ich bin 22 Jahre alt und habe sehr, sehr strenge Italien-Sheltern. Und einmal vor einigen Jahren habe ich meine Eltern angelogen und gesagt, dass ich bei meiner besten Freundin schlafen würde. Habe aber im Wald bei meinem Ex-Freund geschlafen, meinem damaligen Freund. Und im Nachhinein kann ich auch verstehen, warum die das nicht wollten, weil ich jetzt äh, eine dreijährige Tochter habe. Hi, ich bin 23 Jahre alt und meine Eltern sind sehr, sehr strenge Polen. Und äh, so wie man das aus dem Ostblock kennt, äh, gibt es da keine Gnade in der Erziehung. Und ähm, ich durfte natürlich eine sehr, sehr strenge Erziehung genießen. Da war nichts mit Jungs oder Partys oder sonst irgendwas. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich äh, 17 war ungefähr. Ähm, habe ich meine Eltern angelogen, dass ich zum Training gehe und danach ähm, ich mich mit der Freundin treffe und dann bei ihr schlafe. Was halt im Endeffekt schon äh, eine riesengroße Überredungskunst war, dass ich überhaupt irgendwo schlafen durfte. Weil meine Eltern dachten sich äh, immer, warum soll ich woanders schlafen? Ich habe ja ein eigenes Zuhause, ich brauche nicht bei anderen Leuten schlafen. Ähm, genau. Natürlich bin ich dann nicht zum Training gegangen, sondern direkt zu einer Freundin. Und dann haben wir uns fertig gemacht für die Party, weil dann natürlich auch ein paar süße Jungs waren, sage ich jetzt mal. Und äh, haben schon ein bisschen was vorgeglüht mit Hugo und äh, zu dem Zeitpunkt wussten natürlich auch meine Eltern nicht, dass ich Alkohol trinke. Es war strengstens verboten. Rauchen, Alkohol, Jungs, whatever, ging gar nicht natürlich. Wir sind dann halt im Endeffekt auf die Party gegangen. Ich habe natürlich gut einen über meinen Durst getrunken. Ich konnte das Ganze natürlich auch noch nicht so richtig einschätzen, wie überhaupt Alkohol auf mich wirkt und... Ja, so wie es gekommen ist, habe ich äh, mich gottlos übergeben. Ich äh, lag eigentlich auf der Straße und habe gefühlt geweint, dass ich nach Hause möchte, aber gleichzeitig auch nicht nach Hause kann, weil mich sonst meine Eltern noch umbringen. Ähm, meine Freundinnen wollten schon einen Krankenwagen rufen, weil sie auch natürlich selbst total überfordert waren mit der Situation. Und ähm, ja, da war aber natürlich mein Kopf noch ganz klar, dass ich sagen konnte: Nein, auf gar keinen Fall einen Krankenwagen, weil sonst kriegen das meine Eltern raus. Und dann werde ich im Keller eingesperrt, bis ich 30, 40 Jahre alt bin und werde werd mich nur noch von Brot und Wasser ernähren dürfen. Ähm, genau, dann haben wir halt im Endeffekt meine Freundin einfach meine eine Mutter von der Freundin angerufen, die uns dann Gott sei Dank nachgeholt hat und das war schon ein riesengroßer Film, mich überhaupt in das Auto reinzukriegen. Da ging das Kotzen natürlich immer weiter. Irgendwann haben die mich dann zu einer Freundin gebracht, wo ich dann einfach auf einer Matratze geschlafen habe. Und ähm, ja, am nächsten Tag hatte ich einen dicken, fetten Kater, war auf jeden Fall nicht der beste Abend meines Lebens. Aber meine Eltern haben Gott sei Dank nichts rausgefunden, sonst hätte ich auf jeden Fall, oder dürfte ich jetzt niemals frei
0: rumlaufen. Ich will ein bisschen eintauchen in dieses Thema. Man lebt ja zwei Leben, so wie du gesagt hast, Hannah Montana ja. Miley Cyrus. Man lebt ja zwei Leben, einmal das, was du zu Hause lebst und das, was du auswärts lebst. Wie, wie war diese Zerreißprobe so? Ich muss jetzt, jetzt ganz viel lügen.
1: Leider ja. Ich habe versucht, ich sag mal so, dadurch, dass ich... Irgendwann hatte ich einfach... Irgendwo hat das auch geklappt, was meine Mutter da gemacht hat. Weil ich hatte teilweise einfach keine Lust, auf irgendeine Party zu gehen. Weil ich keinen Bock auf das Drama hatte. Keinen Bock auf die Kopfwicks. Weil du bist ja nicht an diesem Ort und kannst feiern und Spaß haben, wie jeder andere aus deiner Klasse, der da ist. Sondern du bist ja die ganze Zeit mit dem Kopf bei... ha. <lacht> Kein Anruf, okay. <lacht> ja, ja. Und jedes Mal, wenn deine Hände... Du bist einfach die ganze Zeit auf Spannung... Du kannst gar nicht chillen und dann kommt dieser eine Anruf. Und du bist okay. so, ab dem ersten Anruf, Mama, Vibe gekillt Safi, du kannst einpacken, direkt cool. auf direktem Weg nach Hause fahren. Die Heimfahrt ist das Schlimmste. War eine, es war eine krasse Zerreißprobe für mich. Ich kann ihr aber auch nicht böse sein dafür, weil sie, sie hat alles richtig gemacht, Bruder. Was, was, ich werde es nicht anders machen bei meinen Kindern, aber ich glaube, was ich bei meinen das Kindern ein bisschen anders machen würde, wäre, denen ein bisschen Raum für die Wahrheit zu lassen. Weil ich nämlich jetzt erst weiß, ich hätte beispielsweise über viel mehr mit meiner Mutter reden mhm. können.
0: Ich glaube auch, wir nehmen... Also ich glaube, oft überspitzen wir unsere Eltern in unserem Kopf und denken, die sind viel krasser als... wir, Also die sind bestimmt krank so, aber... Also krankstreng. Die sind alle traumatisiert. Die sind alle selber so traumatisiert so. Aber ich glaube... Die sind auch Eltern, die lieben uns. Keiner, ich habe immer so Angst gehabt, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, dann werde ich verstoßen. Ja, ich so, als ob meine Eltern mich verstoßen würden. Zum Beispiel meine Mutter war ja immer so ein bisschen der, meine Mutter ist ja deutsch und die war eher so der nette Part und die war eher so soft und mein Vater war so streng. Ich habe aber zum Beispiel öfter meine Mutter angelogen als mein Vater. Oha. Macht auch keinen Sinn, weil du denkst so, mein Vater, aber mein Vater hat auch nie so Fragen gestellt so Wie bei dir. Also ich, hatte, ich hatte nicht den Bedarf, Ihnen anzulügen. Und ich wusste so, das sind die aber Regeln. Deine Mom war
1: doch soft. So hättest du ihr doch einfach ja, die Wahrheit sagen können. Trotzdem
0: in dem Jahr, <lacht> wo ich durchgefallen bin, habe ich ja laufend 5er, sechser, er 5er, 6 Verweise. Ich habe in dem Jahr, glaube ich, 8, 9 Verweise oder so bekommen. Und irgendwann habe ich natürlich schon Ärger dafür bekommen. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, weißt du was? Es ist mir jetzt, es ist mir jetzt ein bisschen zu krass. Ich bin so ein richtiger Versager. Lass mich anfangen, Unterschrift zu fälschen. Weil jetzt. Eine Fünfe in der Woche, okay, aber zwei Fünfer und ein Verweis, wird schwer. Ich bin dann mit so einem Blatt Papier zu meiner Mutter gegangen, hat dann so gesagt: Mama, kannst du mal deine Unterschrift zeigen? Ich will, glaube ich, auch so eine Unterschrift machen wie du. <lacht> dann sie so: Hä? Was laberst du? Das ist ich, so, so ich will einfach nur sehen, wie du das machst, weil mir gefällt deine Unterschrift so sehr. <lacht> dann hat sie so die Unterschrift drauf gemacht. Und dann bin ich mit diesem Blatt Papier zu dem Verweis, den ich bekommen habe, und habe dann einfach so nachgezogen. Kennst du, so Linien nachziehen, wie so... Wie heißt das? Mandala? Heißt das Mandala? Nee? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Dieses so auf so Dings. Und dann irgendwann <lacht> kam dann meine Mutter, so eine Woche später oder so, kam meine Mutter mit so einem gelben Umschlag zu mir und war so, wer hat den unterschrieben? Ich so, was meinst du? Ich weiß nicht, was du meinst. Die so, ja... Fäsche verweist. <lacht> Warum weiß ich nichts davon? Weil Fäsche verweist ist so, du fliegst gleich von der Schule. Ich so, lass mich kurz meine Brille aufsetzen. Also hier unten ist äh, deine Unterschrift. Vielleicht hast du es vergessen. Vielleicht hast du das vergessen, Mama. Doch, ich weiß, du hast viel zu tun. Drei Kinder. <lacht> Vielleicht, hast <du> <lacht> Vielleicht hast du vergessen, dass du den auch unterschrieben hast. Und dann weißt du, was meine Mutter zu mir gesagt hat. Die war so, du weißt schon, dass Unterschriftfälschung kannst ins Gefängnis kommen. Also ja, 13, 12, ich so Gefängnis. Ja, mhm. was Gefängnis. <lacht> Und dann habe ich so gesagt, ja, da hab, habe ich dann, dann hab ich dann gesehen, okay, diese Lügenkonstrukt, ich muss jetzt die Wahrheit sagen. Und ich dachte auch, ich kassiere Schläge oder was auch immer. Und die war so, ey, mach das einfach nicht, weil wenn du jetzt anfängst mit dieser Art von Lügen, mit 12 Unterschriftfälschungen, ich will nicht wissen, wo du mit 16, mit 18, mit 20 bist. Haben deine Eltern viel gelogen? Jetzt, wo im Nachhinein, wo du so ein bisschen verstehst, was ist Lügen?
1: Ich bin nur deswegen ein Dribbler, weil meine Eltern die Größten sind.
0: Boah, das ist ein wirklich boah das du war hast so deine Eltern gerade Lügner genannt. Ich glaube, was so ein klassisches Kanacken-Eltern-Ding in Deutschland ist, dass sie ihre Familie zu Hause anlügen.
1: Ich muss wirklich, ich höre Props an meine Eltern. Ich liebe euch beide. Die haben wirklich, ich weiß nicht, warum sie es nicht tun, aber die lügen unsere Familie in Marokko nicht an. Die erzählen ihnen sogar von unseren Struggles. Ich bin immer so, Mutter, sogar ich würde denen so ein bisschen was vorgauken. Von wegen, uns geht so gut. Meine Mutter erzählt ihnen sogar von Struggle und sagt so, ey Leute, uns geht's hier nicht gut. <lacht> uns geht's gar nicht gut. Das, das Einzige, krass. womit sie gelogen hat, war mit meinen Noten, komischerweise. Ich habe einmal eine Eins geschrieben. Ich war sechs Jahre lang die, die nur Eins schreibt. Eine Eins. Oh, für immer und ewig war ich die, die... Das ist meine Tochter. Das ist die Glückste von allen. Ich habe hatte einen Durchschnitt von 2,4 gehabt. So immer. Das ist ganz so schlecht. Ja,
0: aber es ist jetzt auch nicht dieses so... Boah. Was hast du für ein Abi? 2,0. Was war so die letzte riesige Lüge, die du erzählt hast? Wir haben mit überlegen. so viel über Lügen geredet. Jetzt ist ein Moment, wo du sagst, jetzt gibt es eine große Lüge, die irgendwie in der Welt rumschwirrt. Du kannst sie hier auflösen. Ich erzähle dir kurz
1: etwas über mich. Ich, habe, ich bin dermaßen auf die Fresse gefallen mit den Lügen, die ich mit 13, 12 gemacht habe. Ich wurde literally zwei, drei Jahre aus allen Aktivitäten ausgeschlossen in meiner Stufe. Ich war am Ende. Und Lügen haben mich dahin gebracht. Ich habe, das war der Moment, an dem ich gelernt habe, aber ich habe, ich weiß nicht, was meine letzte, ich glaube meine letzte Lüge, meine letzte krasse Lüge war, ja, ich sag, ich glaube Uni.
0: Was? Uni? Dass du das, noch studierst? Das, dass,
1: dass ich da noch so durchziehe. Obwohl meine letzte Klausur vor acht Monaten war. Das ist, glaube ich, so meine größte das ist Lüge zur Zeit. Guck mal, das Wenn ist Leute mich fragen, so, was machst du denn noch nebenbei, dann sage ich, ich oder ja, aber eigentlich tue ich es nicht. Ich bin nur eingeschrieben.
0: Ich dir nicht.
1: Was ist deine größte Lüge?
0: Ich habe gelogen, äh, mehr in der Schule und so bei Leuten. Im privaten Kreis habe ich nicht so viel lügen müssen, weil ich halt ein Typ bin. Ich glaube wirklich, als, als Sohn habe ich nicht das Gefühl, ich musste meine Eltern viel anlügen. Deswegen, es gibt nicht so viel Scham. Also das, wo du lügst, ist ja oft mit so Scham besetzt oder sehr strenger Erziehung oder... Mhm. Ähm, alles, was mit Jungs zu tun hat. Alles, was mit Jungs zu tun hat. Ja. Das war bei mir nicht so krass. so. Also ich konnte, natürlich, man dribbelt, aber ich konnte schon sagen, ey, ich habe gerade jemanden am Start.
1: Aber kannst du wirklich immer die Wahrheit sagen? Denkst du, denkst, Würdest du von dir selbst behaupten, dass du wirklich immer die Wahrheit sagst? Ich
0: teste mich doch. Teste mich bei ein paar Sachen und ich sage dir, ob ich die Wahrheit sage. Okay,
1: zufälligerweise habe ich hier ein Fragen-Spiel <lacht> vorbereitet. <lacht> Surprise. Ähm, ich finde, hier sind so ein paar Fragen und macht gerne mit da draußen, jeder, der gerade zuhört. Antwortet einfach so vor euch hin und wir finden jetzt heraus, ob wir wirklich alle so wenig lügen, wie wir denken. Frage Nummer eins. Sagst du immer die Wahrheit bei Wie geht's dir?
0: Nee, nee, nee. nee. Bei Wie geht's dir, ich glaube sogar bei Wie geht's dir, sage ich öfter nicht die Wahrheit als die Wahrheit. Ich glaube, wir müssen gleich mal definieren, was ist Lügen und was ist Non-of-Your-Business und was ist Gaslighting und was sind all diese Begriffe. Weil das ist, so bisschen, weil das ist sehr intim, wenn ich mhm. dir jetzt wirklich erzählen würde, wie es mir geht, wenn gerade was auch immer auf der Welt passiert.
1: Aber du sagst nicht die Wahrheit nee, dazu. Nee,
0: aber wie geht's dir? Also es kommt auf an, wer mich fragt. Wenn du mich fragst, würde ich schon antworten. Wenn mich jetzt irgendein normaler, keine Ahnung, Kollege oder so fragt, dann juckt mich nicht.
1: Sagst du immer die Wahrheit, wenn dich jemand auf der Straße nach einem Euro fragt?
0: Ich habe irgendwann mal so eine dumme Regel eingeführt in meinem Kopf. Dann dachte ich immer so, okay, das ist jetzt crazy, die Regel. Vielleicht ist sie auch ein bisschen zu krass. Ich dachte immer so, wenn die, wenn die Person was performt und es mich unterhält, dann gehe oh. <lacht> oh, ich... Aber wenn jemand einfach nur sagt, bitte ein Euro, dann sage ich nee.
1: Da sagst du, Tanz für mich. Und schmeiß dem diesen Euro so, Kennst du nicht? Kennst du nicht? Für mich, du, es, gibt
0: es gibt mittlerweile berlin Alexanderplatz. Es gibt so einen Typen, der jongliert so geil. Da denke ich mir hey. so, das ist eine geile Unterhaltung an der Ampel, er hat ein bisschen Geld verdient. Und wenn aber jemand einfach nur so random, und manchmal habe ich das Gefühl, ich sehe so, wer, brav, wer braucht wirklich das Geld und wer nicht, dann denke ich mir nur so, weiß ich nicht, was damit anfängt, was gemacht wird. Aber natürlich, eigentlich es tut keinem von uns weh, jetzt diese 5 Cent, 10 Cent, 50 Cent da zu geben. Mhm. Als ob du jedes mal spendest, wenn jemand zu dir sagt, gib mir 1 Euro. Das ist ein Ich habe einfach, ich hab einfach hast, nie kein
1: Geld da. Fangen wir kümmern. Ja. Das Ding ist, dieses krasse Konsequenzen-Spektrum ist ja riesig. Ja. Es geht hier entweder um krasse Konsequenzen, er verliert seine Freundin, weil er ist fremdgegangen und du Ach, dich du
0: meinst Hatice, die die Nachricht geschrieben hat.
1: Beispiel, das ist ja auch so eine Lüge von einer Freundin, die ja, das ja, weiß. Ja, ja, ja. Oder eben, du deckst einen Mörder. Das Spektrum ist ja riesig. Wow, okay.
0: Ja, okay, also wenn wir bei Fremdgehen sind, dann ist ja schon passiert, muss ich sagen, habe ich nichts gesagt. Weil ist ich, es schon... Ja, also ein Kumpel von mir, ein guter Kumpel, ist, äh, hat ein bisschen, du weißt, Sidequests gemacht.
1: <lacht> was, was schlimm ist, wieso, wieso, was ist, ist was ist eigentlich los? Ich sehe das auch echt häufig auch in Podcasts generell, wie so über Fremdgehen gesprochen wird. Du siehst wird. es, es im ist Podcast so, generell, genau. Ja, ich, ich sehe, wie die drauf reagieren. deren Es ist so, ja, so ein bisschen nebenbei. Ich bin so wie nebenbei.
3: Okay,
0: okay, guck mal, Moralkeule Oder hier. Lachst, der Chef persönlich sitzt hier. Lach nicht, Bruder,
1: es geht um Fremdgehen.
0: Ich sag doch bloß, er hat halt nebenbei ein bisschen äh, gearbeitet und.
1: <lacht> nebenbei ein bisschen. Versteht ihr, wie er ja, das Thema entwertet Er hat halt nebenbei ist seiner ein seiner Frau so. fremdgegangen, Bruder.
0: Äh, Freundin? <lacht> Freundin?
2: Du bestätigst alles.
0: Und er wollte sie eh nicht heiraten. <lacht> Das war für mich Grund genug, dass ich mich Bruder. nicht eingemischt habe. Wenn jetzt einer meiner... Stopp, stopp, stopp! Was?
1: Das war für dich der Grund, dass du dich nicht eingemischt hast, dass er sie eh nicht heiraten wollte?
0: Naja, ich wusste, dass das jetzt nicht... Die, also ich wusste im Vorhinein, sie... und das haben auch er und seine Brüder genau... Also... Ich darf nicht zu viel erzählen, weil dann weiß jeder, wer es ist. Ass. wen geht's denn? Wir wissen alle, wer es war.
1: Warte mal, expost du gerade jemanden. Die,
0: meine Freunde, die alle zuhören, werden sich jetzt lachgegeben. Ah, okay, aber ähm, die wissen das schon. Je, ja, ja natürlich. Wir wussten, okay, er wird die nicht heiraten. Das ist nicht die Frau fürs Leben. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie sich trennen. Also und
1: gehe ich hier einfach fremd?
0: Er ist ihr fremdgegangen. gegangen. ist nicht mein Business jetzt. Ja, ich hatte ja. kein Verhältnis zu ihr. Ich kenne sie nicht. Ich habe nichts mit ihr zu tun. Ich habe mein Bestes versucht, ein paar Mal. Ich gebe zu, hätte man mit mehr Nachdruck machen können.
1: Fremdgehen macht einen Menschen nicht zu einem schlechten Menschen.
0: Natürlich aber macht Fremdgehen eins zu einem schlechten Menschen. Nein, Was? Digga, das schon das
1: Spektrum von gutem Mensch und schlechtem Mensch ist ein bisschen größer, als dass du fremdgehst.
0: Der Fall zeigt ja eigentlich ganz gut, können Lügen Beziehungen retten und Wahrheiten dafür Beziehungen zerstören? Weil man sagt ja immer so, sag doch die Wahrheit. Ja, okay, aber wenn da viel auf dem Spiel steht, wie bei Hatice, wie bei Hatice, die sagt im Grunde genommen genau das Gleiche. Die sagt ja auch, okay, ich habe scheiße gebaut, soll ich jetzt lügen und da will meine Ehe oder Beziehung, was auch immer sie hat, retten? Oder soll ich ihm die Wahrheit sagen und höchstwahrscheinlich, das klang, so klang die Nachricht, die Beziehung ruinieren? Ich bin verdammt ehrlich, ich habe sehr, sehr viele Macken.
1: Wenn eine nicht dazu gehört, dann ist es die Wahrheit. Bei Gott, nein. Und das kannst du in meinen kompletten Freundeskreis fragen. Ich habe wirklich sehr viele Macken, andere Macken. Ich bin ein absoluter Psychopath und ich habe ein Ego-Problem. Und ich bin auch bei ganz anderen Sachen ein richtiger Idiot. Und ich kann auch sehr taktlos sein. Ich bin kein... Ich bin nicht der beste Mensch der Welt, aber bei Gott, bei Allah, mein Gewissen kann nicht ohne Wahrheit. Nicht mehr. Früher war ich ein bisschen anders auf, als ich ein bisschen in meinem Acting-Game war. Aber ich würde es ihm einfach, ich würde es ihm sagen, weil ich nicht mehr in den Spiegel schauen könnte. Das wird mich, das wird mich auseinandernehmen. Gewissen. Ich bin doch dann nicht mehr gerne mit dir, ja. Weil ich die ganze Zeit darüber nachdenken würde, was ich getan habe. Ich könnte nicht mehr gerne mit der Person sein. Mhm. Weil sie erinnert mich ja auch daran. Mhm. Das ist ja so ein bisschen der Spiegel deiner schlechten Taten.
0: Aber irgendwann kann man ja eine Lüge auch leben. Du kennst das doch selber. Du erzählst eine Lüge und du erzählst sie so lange, bis du diese Lüge tatsächlich lebst. Also so wie ich, ich habe erzählt, Medizinstudent, dies, das, anderes. Ich habe wirklich irgendwann geglaubt, ich habe mich tatsächlich ja, bei Medizin ja, beworben. Das ist so, auch legit. in Ordnung.
1: Und ich bin bei dir, und wenn, du wenn, so, wenn, wenn du, kein anderer zu Schaden dabei kommt, dann bin ich bei dir. Wenn aber du es grad, kommt ja keiner zu du
0: Schaden, beim wenn er es nicht erfährt. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Nein,
1: nein, nein. nein. Das ist was anderes. Wenn du, wenn du, wenn du eine Identität äh, erlügst, dann natürlich passiert das irgendwann, dass du in deiner, der Lulu bist. Aber wenn du jemandem fremd gehst und irgendwann tatsächlich glaubst, dass du es nicht getan hast, bist du für mich ein nee, Psycho, Bruder. Das
0: ist, du erzählst das so lange, aber wenn, ihm ja, wenn du ihm ja die Wahrheit erzählst, verletzt du ihn. Du, das kann ja auch sein, dass es eine gute Beziehung ist und du hattest, einen, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so, dass ich äh, Fremdgehen jetzt entschuldigen möchte. Ich sag bloß, keine Ahnung, manchmal machen Menschen Fehler, bauen Scheiße, whatever, und dann können sie mit der Wahrheit auch nicht auskommen und ruinieren dann vielleicht auch sehr viel damit. Oder erzählen halt eine Lüge und ruinieren es nicht und müssen dann halt selber damit klarkommen, aber wenigstens kommt der andere nicht zu Schaden. Verstehst du? Also der andere könnte ja auch sich, keine Ahnung, umbringen, weil er erfährt, dass seine Freundin äh, fremdgegangen ist. Ja, dann
1: ist das halt so. Dann ist das so? Oder was soll ich du denn hast denn den sagen? auf dem Gewissen... Bruder, ich würde trotzdem die Wahrheit sagen. Das sind gerade so, das sind gerade so Argumente, um nicht die Wahrheit zu sagen. Aber sag würde, aber Fall. würde nicht das Lügen mich auch genauso auffressen irgendwann? Was ich damit sagen möchte ist, Nein, ist ich würde genau die Wahrheit sagen. Was würdest du denn machen? Wenn du Hattie wärst.
0: Was würde ich an ihrer Stelle machen? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Komm jetzt, kein Bullshit.
0: Ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass Lügen wirklich kurze Beine haben. Es gibt ja dieses dumme Sprichwort so. Aber mm. ich glaube, am Ende des Tages, so oder so, die Lüge wird dich irgendwann einholen. Du, bist, du kannst nicht auch. schneller laufen als die Lüge. weißt Mit Es dreht auch. sich alles. Und dann triffst du auf einmal deine, diese, diese, diese Affäre oder was auch immer das ist, triffst du dann im Café oder du wirst schwanger oder keine Ahnung. Also es ist, so Das Problem ist, die wir, also das ist ein bisschen wie bei Schicksal, Karma, das wird dich einholen. Also ich glaube wirklich, ich glaub also, so böse es klingt, ich glaube, am Ende des Tages wird es einen einholen und deswegen... Und weißt du, was das
1: Gute daran vielleicht ist? Vielleicht
0: lebt man besser damit. Weißt du was? Wa vielleicht wa lebt man besser damit, wenn man einfach sagen. sagt, ey, ich glaube aber, das ist ein Kulturwechsel. Ich glaube, wenn alle Leute öfter einfach so ehrlich wären und die Wahrheit sagen würden, dann...
1: Er hat gerade gezwinkert für die Leute, die es nicht sehen. Zu dir
0: aber.
1: Warum denn wieder zu...
0: Ja, weil ich glaube, ich, glaube, ich glaube, das bringt nichts, sich hinter so Moral zu verstecken und wir sind doch alle so und ich so. Ich verstecke mich
1: nicht hinter Moral. Ich habe gerade eben Jeder mit Julie eine das. halbe Minute lang gesagt, was Jeder für ein scheiß Mensch das. ich bin Jeder und du erzählst das. mir, dass ich mich hinter irgendeiner Jeder Moral verstecke. Ja, ich bin doch, ein Wichser, natürlich. aber bei natürlich. Gott, die Wahrheit hinter der stehe ich. Ich bin sogar so ein Wichser, dass ich mehr als die Wahrheit sage. Ich bin taktlos in der Wahrheit. Das ist mein Problem. Ich ja, habe sogar nicht einmal das, genug
0: Vernunft. Guck mal, wenn du jetzt selbst, wenn du selber sagst, du erzählst in 100 von 100 Fällen die Wahrheit, stimmt Heutzutage das nicht? Heutzutage ja. In 100 von 100 100 Fällen. Wir müssen gleich mal darauf eingehen, weil ich das stimmt nämlich nicht, weil wir werden jetzt definieren, was ist lügen und was ist einfach nur die unwahrheit sagen, so wie Kauter das gerne macht und sagt, nee, es ist ja keine Lügen, Ich lüge ja gar nicht.
1: Nein, ich lüge ja nicht. Will so, erklär mal, was ist lügen? Erzähle? Was ist lügen? Lügen.
0: Was ist lügen? Jetzt bitte. Wissenschaftlich okay, haben wir gleich. Lüge eine, eine, eine Lüge ist eine wissenschaftliche
1: Nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein. nein. Nicht diese, was ich was hier aufgeschrieben ist. Was ist für dich lügen?
1: Für mich ist Lügen genau das, was da steht. Nein, wenn du das steht bewusst Du weißt täuschen. von Blatt nicht. Was okay, okay, ist für dich okay. Lügen? Definiere
0: bitte selbst Lügen.
1: Okay, für, dich. für mich wie du ist und wie Lügen, du nicht? wenn du bewusst Fakten verdrehst, um jemanden zu täuschen. Aber diese Fakten müssen von dir erwähnt worden sein. Ich kann dich nicht ficken dafür, oh. dass ich, Sorry. ich kann dich nicht hops nehmen dafür, dass ich gesagt habe, äh, warum sagst du mir nicht, dass du mit Ding bist und Du dann aber sagst, Bruder, du hast mich nicht gefragt, mit wem ich dahin fahre. Da kann ich dich nicht hops nehmen für. I'm sorry, aber ich habe dich literally nicht
0: gefragt, mit wem du bist. Okay, also wenn du, du hast erst
1: dann gelogen, wenn ich dich gefragt habe und du hast mir gesagt. Du also nicht du mit sagst
0: jetzt, wenn ein Typ zu dir sagt, ich gehe mit den Jungs aus und du stellst keine Nachfrage und du stellst sich dann aber heraus, er ist mit den Jungs ausgegangen in den Stripclub, dann hat er dich nicht angelogen. Das ist was du mir gerade erklären willst. Ich bin trotzdem raus. Ist doch, das ist Beyond the Point. Hat er yeah. gelogen, hat er nicht gelogen?
1: Wenn ich den Tag gefragt habe, wohin die fahren, faktisch nicht. Es ist trotzdem scheiße und es ist trotzdem eine Täuschung, aber es ist keine Lüge.
0: Okay. Wahrscheinlich folgt
1: darauf auch Gaslighting. Aber es ist keine Lüge. Also er könnte vor mir stehen und sagen, ich habe, guck mal, ich nenne es dir jetzt mal anders, okay? Okay. Gehen wir mal raus aus dieser menschlichen Perspektive. Jetzt sitze ich mit diesem. Jetzt nein, jetzt sitze ich, ich meine, aus dieser emotionalen Perspektive. Jetzt sitze ich. Und das ist nämlich mein Ding dadurch, dass ich ein ich mache das ganze mal rational. Ich sitze mit diesem Jungen, der mit diesen Jungs rausgegangen ist in diesen Stripclub und ich habe nicht gefragt habe vor Gericht. Okay. Okay, wir sitzen vor irgendeiner Form von Gericht. Jetzt fragt der Richter Okay, also sie werfen ihm eine Lüge vor. Haben Sie ihn denn gefragt, wohin er fährt? Und er sagt nein. Wer ist im Recht? Und das ist mein Ding damit, dass ich rational bin. Ich bin sowieso ein Wichser mit meiner Rationalität. Er ist trotzdem im Unrecht, weil er ein Wichser war.
0: Darf ich, darf ich reden?
1: Aber er ist im Recht. I hate to break it to you. Aber er hat nicht gelogen. Okay. Er wird bis zum Ende daran festhalten, wie Juristen? Wie oft suchen Juristen Schlupflöcher im Gericht. Mech. Und machen genau dasselbe, ohne dass sie Lügen waren, äh, Lügner waren, weil sie einfach Schlupflöcher suchen.
0: Die wissenschaftliche Definition von Lügen lautet, Zitat, eine Lüge ist eine wissentliche Falschaussage, die eine Person mit einer ganz bestimmten Absicht äußert. Ja. Also, wenn ich dir ganz absichtlich nicht sage, wo ich mit meinen Jungs hingehe, weil ich weiß, wir gehen in den Stream, nein, 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 das lüge ist eine. Stopp. Das steht, bedeutet, das hier bedeutet. Steht, warte stop, mal, das stop, 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 lass mich doch stop. weiterreden. Warte, da, das okay. bedeutet, wenn ich die Unwahrheit sage, weil ich es nicht besser weiß. Weil ich es nicht besser weiß. Ich weiß, wir dann gehen in den Strip Club. Ich, nicht. Nicht, ich weiß nicht, wo wir hingehen und wir landen im Strip Club. Nein, nein. Ich weiß, wir gehen nicht in den ah, ah. Dann lüge ich nicht. Ich Lügende jetzt... Menschen täuschen bewusst. Okay. Das heißt, wenn ich dir bewusst okay. nicht hier sage, steht dass du nicht Aber wir in den eine gehen. Lüge
1: ist eine wissenschaftliche Falschaussage, die eine Person mit einer bestimmten Absicht äußert. Ja. Was ich von mir äußere und was ich nicht von mir äußere. Täuschen. Das heißt ja. steht hier auch. Bruder, stell mir die Gegenfrage. Wenn ich dir dann die Wahrheit sage, habe ich dich nicht getäuscht. Ich will wenn ich ihn dann frage, wo warst du denn, und er sagt, ich fahre gerade zum Stripclub, hat er doch nicht mehr getäuscht und nicht mehr gelogen? Ich hab's lieber Schwarz auf Weiß. Ich hab lieber Schwarz auf Weiß. Ich hab dich gefragt, wo bist du, und du hast mir das und das gesagt. Weil Wenn du bei einem Kanacken, ihr, ihr Pisser, wenn ich zu, das ist mein Nummer eins Streitpunkt mit einem Jungen gewesen. Wenn ich zu ihm sage, warum sagst du mir das nicht? Und er sagt,
0: du hast mich äh, gefragt.
1: Du hast mich nicht gefragt? Und ich sag, warum lügst du? Und er sagt, das ist eine Lüge. Ich habe nur etwas ausgelassen. Seitdem, bei Gott, ich stelle 100 Fragen.
0: Okay. Weil Wenn wir dieses Spiel spielen, äh. dann spielen wir das auch zu Ende. Aber damit Aber du, be du bestätigst ja jetzt gerade, du hast gerade gesagt, der Typ, wenn er dir nicht die volle Wahrheit erzählt, lügt. Und es, jetzt ist ich Und jetzt es ist Gaslighting, Und auf einmal sagst du, ich erzähle nicht die volle Wahrheit, ist kein Lügen. Es ist
1: keine Lüge, es ist Gaslighting. Leute, wir brauchen
0: eure Hilfe. Kommentiert bitte auf TikTok oder auf Instagram oder ähm, auf Kommentiert YouTube. Kommentiert bitte,
1: ist es Gaslighting, ist es Lüge oder nee, das nee, ist es kein von beiden. ist das,
0: ist das Lügen? Der Typ okay. es ist, erklärt es euch nicht die volle Wahrheit, erkennt aber die volle Wahrheit oder die Frau, enthält euch die Wahrheit vor und im Nachhinein sagt ihr, sagt er oder sie, ja, du hast ja auch nicht gefragt. Hatte er oder sie in diesem Fall gelogen, beantwortet es, wo auch immer ihr wollt, YouTube, TikTok, Instagram. Schreibt uns auch die größten Lügen, die euch erzählt wurden. Das finde ich auch mal sehr spannend. Also ich muss mal dazu sagen, ne, bevor ich jetzt hier gehatet werde, ich komme nicht ohne Grund auf diese These, Muslimas sind die krassesten Lügnerinnen. Selbst meine eigene Freundin, sagt, ja, ich musste lügen und ich habe gelernt zu lügen, weil ich sonst kein Leben gehabt hätte. Ich musste lügen. Und deswegen, ich sage das nicht, um sich mit lächerlich zu machen über oder muslimische Frauen, sondern eher, ich sehe, aus welchen Gründen die lügen mussten. Das sind Scheißgründe, du hast keinen Spaß im Leben haben dürfen mhm. und deswegen musstest du dir ein Leben erlügen, um überhaupt rauszukönnen, Spaß zu haben, Menschen zu treffen, ein Leben zu leben. Sonst wirst du halt zu Hause eingesperrt, so oft mäßig. Ne? Mhm. Und deswegen, weil dieser, das ist halt so eine Kette an Sachen, ist es halt oft so, wenn du aus einem sehr traditionellen Haushalt kommst, kann auch eine nicht-muslimische Frau sein, aber es sind halt auch oft muslimische Frauen, dann habe ich das Gefühl, du musst anfangen zu lügen und du musst Lügen lernen, um überhaupt erst leben zu können. Und das ist scheiße. Und das ist nicht, dass ich mir jetzt... Also die These ist so, klingt crazy. It's scheiße. Naja, weil als Typ ist es wiederum scheiße. Weißt du, warum? Mhm. Weil wenn du dir... Also jetzt musst du dich in den Mann reinversetzen. Stell dir mal vor. Oder in deinen zukünftigen. Stell dir mal vor, dein Zukünftiger weiß, okay, die ist eine richtig, richtig gute Lügnerin. Die hat ihr ganzes Leben gelogen. Mhm. Dann fängst du, wenn du halbwegs rational denkst, irgendwann an, dir die Frage zu stellen, okay, wann wurde ich belogen? Und
1: ja, safe, safe.
0: So. Und das ist crazy. Das heißt, du siehst, das fängt irgendwo an,
1: mhm. zu Hause,
0: und es verfolgt dich den Rest deines Lebens.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Grund gehabt zu lügen als jetzt ähm, deutsche Mädels, klar. Aber ich glaube nicht, dass, also, wie gesagt, ich finde, man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen dem Alter, weil ich finde, wenn Muslimer guck mal, wenn du da irgendwie... Vielleicht, wenn sie
0: geheiratet haben, können sie aufhören. Aber
1: das Ding nein, ist, nein, nein, schon vorher, um Gottes Willen. der Mensch... Schon vorher, du der sollst Mensch, irgendwann Verantwortung der übernehmen. Der Mensch
0: ist ein Gewohnheitstier. Ja. Das heißt, wenn du es gewohnt bist zu lügen, was sagt es dir, dass es den einen Punkt gibt, dass du dann aufhören kannst?
1: Okay, soll ich mal kurz ein Beispiel geben?
0: Der Typ, der, der Mann, der alle seine Frauen bisher... Ähm, der, der, der Mann, der bisher allen Frauen fremdgegangen ist in seinem Leben, Warum sollte er dann bei der einen, wo er sagt, oh, das ist meine Ehefrau? Warum sollte er da dann aufhören? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn du ja, immer ja, ständig verstehe, du lügst, ich wirst ich verstehe, du zu du einem Deswegen Lügen sollst du
1: es eben auch machen, bevor du die, bevor du heiratest. Zum Beispiel als Ach, ich früher, hm? Hä? nein, die so. Wahrheit
0: sagen, Ach, okay. ich. Weil als ich früher ich dachte, oh Gott. lieber fremdgehen, bevor man heiratet.
1: <lacht> als ich früher meinen Eltern eben immer nicht die ganze Wahrheit gesagt habe und dann gesagt habe, ich habe jetzt gedribbelt, weil es war keine Lüge, war mir trotzdem bewusst, dass es Täuschung ist. Es ist keine Lüge, aber es also. ist Täuschung. Und das ist zum Beispiel die Sache, mit der ich aufgehört habe. Weil ich irgendwann gelernt oder gecheckt habe, ich muss weder täuschen noch lügen, weil ich einfach, meinen, mein, wo, ich einfach meinen, meinen Scheiß zusammenkriege und mein Leben ein bisschen unter Kontrolle bekomme. Mhm. Und einfach dafür sorge, dass ich nicht mehr in Situationen komme, in denen ich überhaupt das Bedürfnis hätte zu lügen. Zum Beispiel Orte, an denen viel Alkohol getrunken wird. Gehst du nicht mehr hin? It's that easy. Dann muss ich niemanden täuschen, nicht dribbeln und nicht lügen, Bruder.
0: Es stimmt schon, es stimmt schon. Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt kategorisch sagen kannst, du wirst nie wieder an einem Ort sein, wo Sachen passieren, nee, die deine Eltern jetzt nicht so gefallen, ja, würden, ja. dann lügst du ja schon wieder. Das ist ja Unsinn. Nein,
1: ich sag nicht, dass es das nie wieder passieren wird. Ich sage, dass ich einfach versuche, das zu meiden, damit du du kannst du, du packt die Lüge direkt an seinem Kern. Wenn du beispielsweise ausgezogen bist, dann musst du deinen Eltern ja nicht mehr aus, anlügen. Das ist ja auch ein Ding. Weniger. Du musst sie weniger. Das Ding ist aber mit Ausziehen ist das Ding. Die meisten ziehen halt erst aus, wenn sie verheiratet sind. Wenn du älter wirst <lacht> und arbeiten gehst Ach, und dein Leben so ein bisschen mehr selbst in die Hand nimmst umso deine Eltern fangen ja auch an weniger Fragen zu stellen als früher. Ja, ja, also stimmt. bei aller Liebe, meine Mutter weiß gerade nicht mal, dass ich hier bin. Und wenn ich zurück nach Hause komme, dann wird sie sagen, was wieder auf der Arbeit? Sag ja, wo? Berlin, cool. Ich könnte, wirklich, ja. ich könnte mit drei Jungs im Hotelzimmer sein. So die okay, warte,
0: nein, okay das, wow, kann. das bleibt genauso drin. Das nein. klingt nach, einer hat das Klar schon mal erfahren. Da war jemand schon mal mit drei Jungs im Hotelzimmer. Nein, wir kannten, wow. das. Wir wow. kannten das. Aber ich könnte, ich
1: könnte ja sonst wo sein. Meine Mutter ah. würde gar nicht mehr so viele Rückfragen stellen. Weil sie langsam einfach vertraut. Und je mehr Vertrauen von ihr kommt, desto mehr kommt das schlechte Gewissen, wenn ich sie dann irgendwo täusche. Also tue ich es auch umso weniger. Check so. So, Check Ich gehe nicht an Orte, an denen kein Alkohol ist, weil ich ja wirklich nicht mehr täuschen möchte. Ich habe nur gerade ein Vertrauen bei meinen Eltern gewonnen, durch mein Erwachsenwerden, in Anführungszeichen, dass ich mich jetzt wirklich scheiße fühle, wenn ich sie jetzt weiterhin täusche. Das ist so ein, oh, da ist irgendwie ein bisschen was aufgebaut worden, was vorher nicht da, so ein kleiner Rotdiamant. diamant Ich kann ihn jetzt nicht kaputt machen, indem ich jetzt trotzdem dieselben Faxen mache, die ich mit 17 gemacht habe. Checkst du? Das ist ja bei dir ja, ja, nicht anders, ich... oder? Du bist auch, auch ehrlicher zu denen geworden. Also seitdem
0: ich... Ja, ja, ich, ich war... Ich glaube, wirklich Ausziehen ist ein Riesending. Wenn du irgendwann ausziehst, hast du nicht mehr das Gefühl, dass sie ständig an alles so reinschnüffeln und alles mitbekommen. Die kriegen ja auch sehr... We also wenn ich ehrlich bin, meine Eltern kriegen auch wenig mit. Also, ich wohne in einer anderen Stadt. ich erzähle... Halt, du kannst sehr selektiv sein in dem, was du erzählen willst, weil... Also lügst du? Nee. Dann, dann. Ich lüge sie... Natürlich, ich sage ja nicht, dass ich nicht lüge. Ich sage auch, ich lüge. Aber es gibt auch genug Sachen... Keine Ahnung, da stellt auch keine Nachfragen. Das wird auch nie Thema. Es, wird, ich, es gibt keinen Bedarf zu lügen, weil es halt nie, es, ist nicht, es kommt nicht mal vor, dass wir darüber reden. Aber es gibt auch Sachen, wo ich mir dann oft denke, so, behalte ich es einfach für mich. Hoffentlich stellt keine Nachfrage. Weil sonst muss ich mir so, ich muss dann das irgendwann das Dribbeln so anfangen. täuschen wer, wer glaubst du, lügt mehr? Männer oder Frauen?
1: Also, ich hätte auch von Natur aus gesagt, hundertprozentig beide. Weil ich hätte niemals gesagt, dass es Frauen mehr machen. Ich weiß, dass Frauen. Ich weiß, wie, wie oft Männer Frauen anlügen.
0: Tatsächlich, ganz gut. Äh, es wurden 565 Studien ausgewertet äh, mit 44.000 Probanden. Und diese Studien haben ergeben, dass tatsächlich, wenn man älter wird, man weniger lügt. 20-jährige Personen mit 47 Prozent haben gesagt, sie lügen. 60-jährige Personen nur noch mit 36 Prozent. Also es wird weniger Jüngere
1: lügen mehr als Ältere. Ja, das ist genau das. das, ist, das ist ja aber genau, das, das unterstreicht hundertprozentig, was wir vorhin gesagt haben. Und das unterstreicht auch, warum ich zum Beispiel nicht mehr so das Bedürfnis habe zu lügen.
0: Laut der Studie lügen auch Männer minimal mehr als Frauen, 42 Prozent, äh, gegen 38 Prozent. Es gibt aber, so deswegen, ich habe diese Studie jetzt genannt, aber ich muss jetzt auch wieder den Gegenpunkt bringen. Weil es gibt auch äh, <lacht> wirklich, es gibt hier zum Beispiel, wie heißt sie? Isabella Häuser-Collier hier aus Berlin. Die ist Direktorin der Klinik und Hochschulambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin. Und die sagt zum Beispiel, es gibt ja diese so gängigen Fun-Facts über Lügen, dass jeder Mensch lügt 200 Mal am Tag. Und die sagt, das ist überhaupt nicht erwiesen. Irgendwer hat das einfach mal so auf. Kennst du das, wenn Leute so Instagram-Kacheln machen? Ja, so. Ja. Menschen lügen 200 Mal am Tag mal und dann sind so alle, alle, alle Kanacken posten bei sich in die Story so, boah, guck mal, ich wusste, die Chai hat gelöst. Das ist einfach, das ist nicht bewiesen. <lacht> das, <lacht> das sag ich beim ersten Date, weil ich komm cool. Weißt du, komm ich, hab, bin, mal komm ich böse. hab mal eine Studie gelesen. <lacht> okay. Komm böse. Ich sag dir ehrlich, Keine ich hat jemals böse. eine Studie gelesen. <lacht> ist so.
1: Ich find's auch irgendwie funny, es ist doch unnormal schwer, eine Studie übers Lügen zu entwickeln. Wenn es um Lügen geht, wie soll die Studie wahrheitsgemäß sein, kann davon ausgehen. wenn jeder da eh auch lügt? Also versuch, versuch mal einen Lügner zu finden.
0: Lügst du? Nein. Na, never. Wie oft lügst du am Tag? Nullmal? Gar nicht. Meistens gar nicht. Matthias Gamer, Professor der experimentellen klinischen Psychologie an der Universität Würzburg, der sagt zum Beispiel, äh, es gibt gar keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen beim Lügen. Die lügen eher gleich oft. Und dass Menschen nicht 200 Mal am Tag, sondern eher so zweimal am Tag lügen. Wenn überhaupt.
1: 200 Mal ist auch wild, Digga.
0: Ich würdest du sagen, bei jeder Aussage lügst du eigentlich. Ja. Also das sagen... Schöne
1: an der Lüge ist die Lehre der Lüge. Oh. Checkst du, so jedes Mal, wenn meine Lüge aufgedeckt wurde... Hast du was gelernt? Ich habe Max gelernt. Ich glaube nur, dass man dadurch wächst. Dass man, die, dass man lernt, Verantwortung dafür zu tragen, dass man gelogen hat. Wenn du jetzt jemand bist, der irgendwie aus irgendeinem Grund das große Glück hatte, bisher sein Leben lang mit jeder Lüge durchgekommen zu sein, dann tut es mir sehr leid für dich, weil du wirst nicht wachsen.
0: Boah, vor solchen Leuten muss man sich auch in Acht nehmen. Ich glaube das, ist, das, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, das merkt man auch bei sich selbst, dass man aus Lügen was lernt. Maximal. Und das ist eigentlich, das klingt fast so, als ob man einmal so ein bisschen, man muss ein bisschen lügen, um zu lernen. Mhm. Weißt du, wie sehr Sigmund Freud-Schüler... Viktor Tausk <lacht> Das, <hat> das... <lacht> das ist so geil. Wir haben so Funfact-Titel ja. bekommen. Und der, das passt dazu, weil der sagt, Kinder lernen erst durch die Lüge lernen, dass sie eine eigene Identität besitzen. Boah,
1: ey, das macht so maximal das Sinn. Das ist crazy. Das passt, das Viktor schließt Tausk, so den Kreis. Maschinell. Das schließt so den Kreis meiner äh, äh, Teenie-Zeit-Story. Dadurch erst habe ich gelernt, woher ich komme und wer ich bin. Und weißt du, wie sehr ich seitdem Leuten erzähle, was mein Tatsächliches. Leben war und wie man das in der Vergangenheit war und mein, weißt du, mein Stil, mein Alltag. Obwohl Lügen vielleicht auch irgendwo dafür sorgen, dass man wächst, es ist wirklich trotzdem wichtig, dass man sie als diese identifiziert also, checkst du, was
0: ich ah, meine? man muss selber kapieren. Man, dass man
1: muss lügt. checken, dass man lügt. So, weil sobald du nämlich nicht mehr checkst, dass du lügst, bist du so tief drin, dass du dich selbst nur noch
0: belügst. Und sich selbst zu
1: belügen ist wirklich so viel schlimmer, als ja. jeden anderen zu belügen. Weil dann hast du dich selbst ein bisschen auch verloren. Dann also, lebt, in dem Moment, indem du Leute täuscht, sollst du dir trotzdem bewusst sein, was du machst.
0: Dann lebt ihr eine Lüge. Deswegen hört auf zu lügen. Sagt nicht, ihr habt jetzt keine Möglichkeit, uns fünf Sterne zu geben auf Spotify oder einen coolen Kommentar da zu lassen auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram. Folgt uns auf jeden Fall auch. Spread the message. Wir sind der coolste, most relatable Podcast in ganz Deutschland. Das war Was würde Baba Sagen. Was würde Baba Sagen? Ein Podcast von Funk mit Marcella laborakia und Kauter. Was würde
2: Baba Sagen?
0: bitte Barbara sagen.
3: Die Funk Podcast Empfehlung.
0: Ich bin Henke, das ist Henkes Corner und ich bin der Meinung, dass die ehrlichsten Gespräche immer in Campingstühlen stattfinden. Meine Gäste kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Online-Welt und Popkultur. Also schaut und hört gerne rein jede Woche auf YouTube, in der Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Hackes Corner. Ficken, 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 <lacht> ficken, ficken, ficken. Mit dabei meine werten Kompagnonsfreunde, langjährige Freunde. die starken Hohensöhne. Ey, aber das sind geile Leute. Trimax, nen Papa Platte, nen Monte, nen Unsympathisch. Oder ein großes Beispiel, den ich in der letzten, äh, vorletzten Folge dabei hatte, ein Tanzverbot. Doppelpiece. Wo erinnere ich mich noch, in, ist dieses Sextoy, was du da immer so hattest. Boah, also ja ja. Das ist Berlin. Wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben. Nee, das will auch keiner, der bis bisschen verstanden ist. Von mir aus sagt doch, wir machen Marzahn platt. Ich bin natürlich sehr Dabei. Ich rede mich zum Bürgermeister nächstes Jahr. Ey, du bist scheiße alt. Du bist ja 1900 geworden. Du hast, du hast diese 19. Das ist krass. Oder fast jeder von uns hat 19 davor. Für mich, jeder, der diese 19, das ist ein Ritter für mich. Vielen Dank an Funk für die Einladung.